0: Radio Podcast.
1: Für Schülerinnen und Schüler in der Region, ihre Eltern und nicht zu vergessen die Lehrkräfte sind die Osterferien fast vorbei. Corona hat das Land weiter fest im Griff. Ab Montag sollen die Schulen wieder öffnen, teilweise zumindest. Das ist ein Thema in unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen dazu, ich bin Jan Menzel. Die Inzidenzzahlen in Berlin und Brandenburg steigen nicht mehr rasant, sinken tun sie aber auch nicht. Die Intensivbetten in den Krankenhäusern werden immer voller. Auf der anderen Seite warnen viele vor den psychischen und sozialen Folgen des Lockdowns. Im Fokus diese Woche die Schulen. Birgit Radatz fasst den Stand der Dinge aus Berliner Sicht zusammen.
2: Nach den Osterferien geht es an den Schulen so weiter wie vor den Ferien. Die Grundschulklassen 1 bis 6 und die Abschlussklassen können zurückkehren. Im Wechselmodell mit Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln und Schnelltests. Bildungssenatorin Sandra Scheres, SPD, spricht von einem Abwägungsprozess.
3: Wir bekommen das ja mit, wie problematisch die Situation auch gerade für Kinder und Jugendliche in den letzten Monaten war, auch
2: was die psychische Situation angeht, aber auch was die Lernrückstände angeht. Deshalb die Rückkehr an die Schulen statt ausschließlich Homeschooling, wobei die Präsenzpflicht weiter ausgesetzt bleibt. Weiter gedulden müssen sich Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe. Sie dürfen erst eine Woche später, ab 19. April, wieder in die Schulen gehen. Der Schulstart nach den Ferien soll nun durch ein neues Testregime ergänzt werden. Statt eines freiwilligen Testangebots müssen sich Schülerinnen und Schüler, die am Unterricht teilnehmen, ab 19. April zweimal in der Woche testen erläutert Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek.
3: Es werden Tests dann auch in der Schule vor Ort
2: für alle verbindlich durchgeführt. Doch nicht alle in der Koalition sind über diesen Weg glücklich. Die Linke hatte sich dafür eingesetzt, in den nächsten Wochen vollständig auf digitales Lernen zu setzen. Linken-Fraktionschef Carsten Schatz.
0: Die Intensivbettenbelegung steigt, die Charité
1: schickt Hilferufe, jetzt wieder sozusagen den Schulbetrieb wenn auch im Wechselunterricht wieder in den Normalbetrieb zu schicken, halte ich für deutlich verfrüht.
2: Zumal die Lehrkräfte an weiterführenden Schulen bislang nur in Ausnahmefällen geimpft sind. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hatte deshalb gefordert, Lehrerinnen und Lehrer nur dann in die Klassen zu schicken, wenn sie geimpft sind. Berlins SPD-Landesvorsitzende Bundesfamilienministerin Franziska Giffey kann das nicht nachvollziehen. Dann frage ich mich, was eigentlich die Verkäuferinnen an der Supermarktkasse machen, die gerade seit Monaten ungeimpft äh, ihrer Arbeit nachgehen. Die Schulen hätten umfangreiche Konzepte, um die Risiken zu minimieren, betont Giffey. Die, um deren Psyche und deren Chancengleichheit es in dieser Debatte geht, sehen die Entscheidung des Senats mit gemischten Gefühlen. Die Sprecherin des Landesschülerausschusses Berlin, Luisa Regel, findet die Entscheidung zwar richtig, die siebten, achten und neunten Klassen wieder zu öffnen und eine Testpflicht einzuführen, dafür müsse es aber auch die Kapazitäten geben, findet Regel.
1: Birgit Radatz war das. Der Berliner Senat war ein bisschen später dran als die Landesregierung in Potsdam. Dort wurden schon Anfang der Woche die Weichen gestellt. Die Grundschüler bleiben im Wechselmodell, die weiterführenden Schulen müssen dagegen ins Homeschooling. Ähnlich wie in der Hauptstadt wird auch in der Mark über den richtigen Weg durch die Pandemie gestritten, Dieser Steger berichtet.
3: Die Grundschulen, das war immer die Brandenburger Linie, sollen als letzte geschlossen werden, denn dort fallen diejenigen, die zu Hause wenig Unterstützung bekommen, am schnellsten durch die Maschen. Daher lässt Brandenburg nach den Osterferien die Grundschulen offen, wie gehabt im Wechselmodell. Das heißt, die Hälfte der Klasse erscheint, die andere Hälfte lernt zu Hause. Tage- oder Wochenweise wechseln sich die Gruppen ab. Tests sollen die Grundschulen ab Montag sicher machen, durchführen sollen die Kinder sie zu Hause. Die Eltern holen die Tests in den Schulen ab oder erlauben der Schule den Kindern die Testkits mitzugeben. Zweieinhalb Millionen Tests sind bereits an die Schulen geliefert worden, sagt Bildungsministerin Britta Ernst. Sie räumt aber ein, dass es vor ein paar Wochen erhebliches Durcheinander gab. Wir waren damit konfrontiert, dass eben eine erste Testlieferung für Kinder nicht richtig geeignet war. Wir waren damit konfrontiert, dass zugesagte Produkte nicht kamen, sondern andere. Und wir waren auch damit konfrontiert, dass zugesagte Liefertermine nicht eingehalten wurden. Und wie es immer so ist, wenn man dann konkret an die Schulen ausliefert, dann klappt das auch nicht an jedem Fall. Wir können aber jetzt sicherstellen, dass ab der nächsten Woche ausreichende Tests zur Verfügung stehen. Zweimal wöchentlich müssen die Eltern den Kindern einen Zettel mitgeben, auf dem sich versichern, dass das Kind Corona negativ ist. Ab Montag ist es empfohlen, ab dem 19. April ist es Pflicht. Teile der SPD, so etwa die Abgeordnete elske Hildebrand, fordern, dass die Schulen die Kinder testen und nicht die Eltern. Das sei zuverlässiger. Britta Ernst jedoch ist zuversichtlich, dass die Eltern stets testen und nicht schummeln. Es ist ein sehr geringer Aufwand, der dazu beiträgt, dass wir Infektionsgeschehen äh, eindämmen können und dass die Schulen, wo ja nun doch Kinder zusammenkommen, einen Beitrag leisten. Und deshalb äh, erwarte ich und wünsche mir, dass Eltern sich daran beteiligen. Ohne negativen Corona-Test darf das Kind nicht in die Schule, betont die SPD-Politikerin auf Nachfragen. Kinder, die ihre Elternbescheinigung zu Hause vergessen haben, werden in der Schule getestet, wenn die Schule genug Tests zur Verfügung hat. Die Linken-Abgeordnete Katrin Dannenberg hakt nach. Was passiert wenn eine Schule nicht die entsprechenden äh, Testmöglichkeiten hat oder die Testkits zur Verfügung hat, ist dann das Zutrittsverbot für positiv getestete aufgehoben? Ja oder nein? Das ist also ich glaube, das muss hier noch mal ganz äh, ganz deutlich gesagt werden, denn das äh, führt zu Verwirrungen, falls wir tatsächlich und das kann ja auch passieren, nicht genügend Testkits unter Umständen zur Verfügung haben. Antwort der Ministerin, in diesen Fällen darf das Kind in die Klasse, auch ohne Zettel und ohne Test. Nun hängt alles davon ab, ob tatsächlich alle Schulen in Brandenburg genug Testkits erhalten. Die Linken jedenfalls sind unter diesen Umständen gegen eine Offenhaltung der Grundschulen. Mehrere Abgeordnete erkundigten sich, ob in den Grundschulen jetzt dank Testpflicht wieder Sport getrieben werden darf. Doch das, betonte Gesundheitsministerin Nonnemacher, ist nicht möglich. Grund, die Schnelltests schlagen manchmal falsch an. So sicher wie PCR-Tests sind sie nicht.
1: Dieser Steger war das und wir gehen nochmal nach Berlin, wo derzeit ein bisschen unter dem Radar am neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2022 bis 2023 gearbeitet wird. Und auch hier hinterlässt die Pandemie mehr als nur ein paar Schleifspuren. Darüber will ich reden mit dem Finanzsenator Matthias Kollatz von der SPD. Herr Kollatz, bei Haushaltsberatungen übersteigen die Wünsche regelmäßig die Möglichkeiten. Corona verschärft das alles noch einmal. Wie groß ist die Gefahr, dass der Berliner Haushalt in diesem Wahljahr eine Mogelpackung
0: wird? Was wir sehen, ist, dass die Wünsche tatsächlich die Möglichkeiten übersteigen. Wir hatten beim letzten Doppelhaushaltsentwurf so eine Diskrepanz über alle Ressorts von sechs bis sieben Milliarden. Diesmal sieht es so aus, als haben wir eine Diskrepanz über alle Ressorts von sieben bis acht Milliarden. Aber es gilt das, was auch in der Vergangenheit galt, der Doppelhaushalt 2022-2023 wird durchaus ein ehrgeiziger Haushalt sein. Einer, der Investitionsmöglichkeiten in Berlin nutzt und schafft. Aber es wird einer auch sein, der realistisch im, im Finanzrahmen ist. Und das würde dann Ihre Frage beantworten. Nein, es wird keine Mogelpackung geben.
1: Heißt das, Sie müssen jetzt praktisch von einem Möglichmacher, der Sie ja waren, was Investitionen betrifft, den Schalter umlegen, ein Stück weit zum Sparkommissar werden?
0: Der Haushalt 2022, 2023 wird auch ein Möglichmacherhaushalt sein. Um aber das mal deutlich zu machen, als ich hier angefangen habe, war es so, dass wir die Investitionen aus dem Kernhaushalt von 1,4 Milliarden hatten. Wir hatten jetzt 2,1 Milliarden im letzten Jahr und wir werden eben keine großen Steigerungsraten darüber sehen, aber wir werden auch nicht weniger sehen. Es wird auch nicht so sein, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen und das weiß die Bevölkerung auch, weil die Bevölkerung weiß natürlich, dass wir in einer Krise sind.
1: Bleibt es denn dabei, dass wie im Dezember geplant Berlin ab 2023 auch beginnt, diese Notfallkredite, die wir jetzt aufgenommen haben, diese riesigen zu tilgen oder ist dieser Tilgungsplan hinfällig?
0: Ja, der Tilgungsplan ist beschlossen und deswegen bleibt es auch ähm, dabei. Und deswegen ist es auch wichtig, dass der Verschuldungsbetrag nicht so groß wird, dass er ernsthaft die Zukunft beeinträchtigt.
1: In den Eckwerten war die Rede davon, dass Anpassungen beim Ausgabenpfad erforderlich sein werden. Machen wir das mal konkret. Was kann sich Berlin dann ab 2022 nicht mehr leisten?
0: Also wir hatten in der Finanzplanung, die gemacht worden ist, bevor Corona kam hatten wir bereits gesagt, wir werden die Investitionen, die ja jetzt über Jahre hinweg deutlich angestiegen sind, werden wir dann irgendwie plafondieren müssen. Und das Zweite, was auch schon in der Finanzplanung drin stand, die vor Corona kam, wir haben ja ein Riesenprogramm zum Aufholen beim Thema Personal, zum Beispiel Anpassung der Bezahlung. Und da ist es eben so, das ist jetzt abgeschlossen. Und dann ist es so, dann stand auch damals schon drin, dass im Prinzip auch Beschäftigungsaufwuchs im Wesentlichen dann mit dem Bevölkerungsaufwuchs koordiniert werden.
1: Also kann man sagen, die Aussage stimmt, da Berlin nicht mehr wächst, wird auch der öffentliche Dienst nicht mehr wachsen?
0: Ich gehe ja davon aus, dass Berlin auch schon weiter wachsen wird. Was aber richtig ist, wir hatten jetzt mal ein Jahr, wo das Bevölkerungswachstum praktisch null war. Das muss aber nicht die Zukunft sein.
1: Was aber auf jeden Fall wächst, das sind die Kosten. Das kann man an zwei großen Bereichen ganz gut festmachen. Einmal die Schulbauoffensive. Da gab es jungs Bericht, dass die Kosten sich verdreifacht haben auf bis zu 14 Milliarden Euro für das gesamte riesige Schulbauprogramm. Gleichzeitig soll im ÖPNV-Bereich ähm, Investitionen angeschoben werden, wie es sie noch nie gab, für neue Linien, für Busse, Bahnen etc. Das alles zusammen in dieser ganzen Gemengelage, da stellt sich äh, schon die Frage, wo müssen Sie, wo werden Sie den Rotstift ansetzen?
0: Ich glaube, dass das Bild von dem Rotstift falsch ist, sondern es ist ja so, bei der Schulbauoffensive haben wir, seitdem wir damit begonnen haben, haben wir jedes Jahr die Mittelausgabe erhöht. Und es wird auch in den Folgejahren erhöht werden. Es werden mehr Mittel für Schulen aufgewendet im Jahr 2021 als 2020. Und im Haushalt 2022 und 2023 wird man auch sehen, dass dort mehr Mittel aufgewendet werden, werden als in den Vorjahren. Das heißt also, insofern, das mit dem Rotstift stimmt nicht. Bei dem Thema ÖPNV ist es so, wir wollen für die S-Bahn einen Fahrzeugpool schaffen. Dabei geht es durchaus um Milliarden. Wenn wir also dafür aber einen Fahrzeugpool schaffen, wird der kreditfinanziert. Trotzdem glauben wir, dass wir insgesamt dann bei der S-Bahn Ausschreibung günstigere Ergebnisse erzielen, als wenn wir in der Ausschreibung auf eine Mietlösung setzen von einem Anbieter im, im Rahmen der Ausschreibung, wie wir das bisher gemacht haben. Aber auch da gilt, es werden vielleicht beim Ausbau des ÖPNV nicht alle Wünsche in Erfüllung geben, aber es wird einen Ausbau des ÖPNVs geben.
1: Ich äh, frage da nochmal nach, Sie hatten es schon vorhin so ein bisschen angedeutet, ähm, mit welchen Summen, mit welchen neuen Krediten und damit auch Schulden rechnen Sie für die Jahre 2022 und 2023?
0: Also für die Jahre ähm, 22 und 2023 ist es erstmal so, dass für den Kernhaushalt ja die Vorgabe, dass wir da, Ausgeglichen arbeiten müssen. Da können wir für das Jahr 2022 kann man sich angesichts der Entscheidungen auf der Bundesebene kann man sich noch einen gewissen Spielraum vorstellen. Das müssen wir dann sehen. Das wissen wir nach der Haushaltsberatung genauer. Für 2023 steht es aber ziemlich fest, für 2023 darf es keine Neuverschuldung geben.
1: Es gab immer in den letzten Monaten die Befürchtung, Berlin könnte von der Krise heftiger getroffen werden als andere Bundesländer. Der Tourismus, das ist ja ein Wachstumsmotor, hier liegt brach, Messen finden nicht statt, große Veranstaltungen wie die Berlinale quasi abgesagt. Ist die Stadt, kann man das heute sagen, stärker betroffen als andere Bundesländer oder gibt es auch vielleicht andere positivere Zeichen?
0: Wir haben uns besser geschlagen, als diese Befürchtung war und es stimmt, diese Sektoren, die Sie benannt haben, die sind wirklich hart getroffen. Da gibt es auch überhaupt nichts, ähm, dran wegzureden. Was aber stimmt, ist, dass wir eine geringere Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts hatten, als sie dem Bundesdurchschnitt entsprach. Wir haben ein deutliches Wachstum im IT-Bereich, da ist viel entstanden. Alles, was mit Finanzdienstleistungen zusammenhängt, da gibt es eben auch Modernisierungsschübe. Und das Dritte ist, das soll man auch nicht vergessen, die Hauptstadtfunktion hilft uns. Und um das sozusagen mit einem Bild zu machen, na klar ist es für Berlin gut, wenn der BND nicht mehr in Pullach sitzt, sondern in Berlin.
1: Nochmal mit Blick auf den Mai, wo wir ja alle dann die neue Steuerschätzung vorliegen haben werden. Ihre Einschätzung, ist sowas möglich wie, wie ein U-Turn in der zweiten Jahreshälfte? Ist der möglich, wahrscheinlich oder völlig ausgeschlossen für Berlin?
0: Ich glaube, wir werden eine deutliche Besserung sehen. Aber na klar hängt es davon ab, ob das Versprechen, dass möglichst im ersten Halbjahr möglichst viele oder praktisch alle, die wollen, zumindest mal eine erste Impfung haben, ob das gelingt, das umzusetzen. Und wenn das gelingt, jawohl, dann wird es eine deutliche Wirtschaftserholung im zweiten Halbjahr geben.
1: Ein Lichtblick vielleicht, Finanznator Matthias Kollatz über den Haushalt und die Aussichten. Und auch das hier könnte ein Lichtblick werden oder ein Zankapfel. Die Debatte über mehr Rechte für Geimpfte, angestoßen auch von Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Popp. Sebastian Schöbel berichtet.
4: Am vergangenen Montag beim Besuch im Impfzentrum der Messe Berlin hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Vorschlag gemacht. Dass wir vollständig Geimpfte so behandeln können wie negativ Getestete. Ungerecht gegen Menschen ohne Impfung sei das nicht so Spahn. Schließlich habe inzwischen jeder die Möglichkeit, sich auf Corona testen zu lassen. Niemand hat mehr oder weniger Möglichkeiten als jemand anders, solange klargestellt ist, dass das Infektionsrisiko reduziert ist durch Testung oder Impfung. Die Amtsärztin von Charlottenburg-Wilmersdorf, Nicoletta Wischnewski, sieht das aber etwas anders. Natürlich sei eine Lockerung der Auflagen für Geimpfte ein guter Anreiz, sich impfen zu lassen, sofern man sich impfen lassen kann. Und das ist derzeit noch nicht gegeben. Außerdem sei eine Impfung keine Garantie, dass man sich nicht erneut mit dem Coronavirus anstecken kann, sagt Wischniewski. Bei Covid-19 rechne sie eher damit, dass die Impfung nur eine Zeit lang Schutz bietet. Ähnlich wie zum Beispiel bei der Grippeschutzimpfung. Und eine Impfung gegen Covid-19 schütze auch nicht vor einer Neuinfektion, so wie Wischniewski, lediglich vor einem schweren Krankheitsverlauf.
3: Aber auch in der Zeit, wo ich erkrankt bin, bin ich natürlich infektiös und kann damit auch andere weiter infizieren.
4: Grüne und Linke unterstützen der Spahns Vorstoß. Wenn geimpfte Menschen das Virus nicht weiter übertragen können, gibt es keine rechtliche Grundlage dafür, ihre Grundrechte weiter einzuschränken, sagte der Co-Vorsitzende der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus Carsten Schatz. Ähnlich formulierte es auch die grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Popp auf Twitter. Widerspruch kommt hingegen von der AfD. Ihr gesundheitspolitischer Sprecher Herbert Mohr verwies vor allem auf die Impfstoffknappheit. Eine bevorzugte Behandlung von Geimpften sei daher ungerecht, so Mohr. Der Ethikrat hatte Anfang des Jahres Ausnahmen für Geimpfte abgelehnt. Inzwischen aber gäbe es genug Testangebote, sagte Ethikrat-Mitglied Sigrid Graumann dem RBB.
1: Für heute war das unser landespolitischer Wochenrückblick. Fürs Zuhören bedankt sich Jan Menzel.
0: Inforadio, Podcast.